0: Olá meus queridos, muito bom dia, Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje dia 9 de novembro de 2021, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Dando continuidade ao livro A Isca de Satanás de John Beaver, vamos falar hoje, será que Deus está me usando para expor os pecados de meu líder? Estamos falando sobre as rejeições e decepções que muitas vezes sofremos com autoridades na nossa vida. E vamos dar continuidade né, ao livro do John do John Bivir, que ele fala sobre a isca de Satanás, que é a ofensa. Vamos lá? Durante sete anos trabalhei no Ministério de Assistência Social e pastoreei os jovens antes de Deus liberar-me e a minha esposa para este ministério atual. Quando era pastor de jovens, havia um homem que não gostava de mim ou de minhas pregações. Geralmente, isso não me afetava, mas esse homem era autoridade sobre mim. Acreditava que Deus me havia dito para pregar sobre pureza e ousadia aos jovens. E o seu filho fazia parte do grupo. O coração desse jovem estava começando a borbulhar. E um dia, ele veio a nós chorando. Ele estava extremamente chateado porque ele sentia que o estilo de vida que experimentava em sua casa contradizia o que eu desafiava a seguir. Esse incidente e outros conflitos pessoais fizeram com que o seu pai se decidisse a, livrar de mim, a se livrar de mim. Ele ia ao pastor titular por causa do ódio que sentia por mim e me acusava injustamente. Depois, vinha até mim me dizendo como o pastor titular estava contra mim, mas que ele próprio me defendia. Houve uma série de memorandos que, apesar de não terem o meu nome escrito, indicavam que se tratava de minha pessoa. Ele sorria para mim, mas a sua intenção era me destruir. Vários membros do grupo de jovens disseram ter ouvido que eu ia ser despedido. O filho desse homem estava espalhando a notícia, não de forma maliciosa, mas apenas repetindo o que ouvira em casa. Eu estava com muita raiva e confuso, então eu fui até esse homem e ele admitiu ter dito isso, mas estava apenas repetindo os pensamentos do pastor titular. Muitos meses se passaram e parecia que nada aliviava a situação. Ele impedia qualquer contato entre eu e o pastor titular. Isso não só acontecia comigo, mas com todos os outros pastores que não estavam a seu favor. Minha família estava sob constante pressão, sem saber se continuaríamos na igreja ou se nos mandariam embora. Havíamos comprado uma casa e a minha esposa estava grávida e não tínhamos para onde ir. Não queria enviar currículos procurando outra posição. Acreditava que Deus havia mandado, me mandado para aquela igreja e não queria correr nenhum, recorrer a nenhum plano B. Minha esposa estava com os nervos à flor da pele. Querido, sei que irão despedir você. Todos dizem isso. Eles não me contrataram e não podem me despedir sem a aprovação de Deus. Eu sempre dizia a ela. Ela achava que eu estava negando as circunstâncias e me implorou que saísse de lá logo. Finalmente, recebi a notícia de que a decisão final sobre a minha saída tinha sido tomada. O pastor titular anunciou que a igreja estava passando por um momento de mudanças em relação aos jovens. Eu ainda não havia conversado com ele sobre o conflito com o líder que ele tinha escolhido para mim. Tinha um encontro com o pastor num dia e o outro líder ia conversar com ele no dia seguinte. Deus me impediu de, de me defender. E quando o pastor e eu encontramos, me surpreendi ao encontrá-lo sentado só em seu gabinete. Ele olhou para mim e disse, John, Deus o enviou para esta igreja. Eu não deixarei que você vá. Ele está, eu estava aliviado e Deus me protegeu no último instante. Por que este homem o persegue? O pastor me perguntou, por favor, Acerte as coisas entre vocês dois. Um pouco depois da reunião, recebi evidências escritas da decisão do líder em relação às minhas áreas de responsabilidade. Seus verdadeiros motivos estavam expostos. Estava pronto para levar o papel ao pastor titular. Naquele dia, andei pela sala e orei por 45 minutos, tentando superar o mal-estar que eu sentia. Eu dizia... Deus, esse homem tem sido muito desonesto e perverso Ele deve ser desmascarado É uma pessoa destrutiva no ministério E tenho de dizer ao pastor quem realmente ele é Mais tarde, quis justificar as minhas intenções de desmascará-lo Tudo que vou relatar é fato, está documentado Não é nada levado pela emoção Se ele não for detido, sua maldade vai infiltrar-se na igreja Finalmente, muito frustrado, Bradei Deus, o Senhor não quer que eu me exponha, quer que eu o exponha, quer? Quando pronunciei essas palavras, a paz de Deus inundou meu coração. Sacudi minha cabeça maravilhado. Sabia que Deus não queria que eu tomasse providências. E então joguei fora todas as evidências. Mais tarde, quando pude analisar a situação com mais objetividade, percebi que queria vingar-me mais do que proteger as pessoas do ministério. Havia-me convencido de que os meus motivos não eram egoístas. Minhas informações eram precisas, mas meus motivos eram impuros. O tempo passou e um dia quando eu estava orando do lado de fora da igreja, antes do expediente, aquele homem caminhava em direção ao prédio. Deus me impeliu a ir até ele e me humilhar. Imediat imediatamente fiquei na defensiva. Não, senhor! Ele é que tem que vir até mim. Ele é o responsável por todo este problema. Continuei orando, mas novamente o Senhor insistiu que eu deveria ir imediatamente até Ele e me humilhar. Sabia que era Deus. Liguei para o seu gabinete e fui até lá. O que disse e como disse foi muito diferente do que teria sido se Deus não tivesse tratado comigo antes. Com toda sinceridade pedi perdão. Tenho criticado e julgado você. Confessei. Ele imediatamente relaxou e então caminhamos juntos durante uma hora. Daquele dia em diante, os seus ataques contra mim pararam, apesar de ainda haver alguns problemas entre ele e os outros pastores. Seis meses mais tarde, quando eu estava ministrando fora do país, tudo o que aquele homem havia feito de errado foi exposto ao pastor titular. Nada tinha a ver comigo, mas com outras áreas do ministério. O que ele estava fazendo era bem pior do que eu sabia. E ele foi imediatamente demitido. O juízo veio, mas não por intermédio das minhas mãos. O mesmo que ele quis fazer comigo acabou acontecendo com ele. Quando tudo isso aconteceu, eu não fiquei contente. Eu fiquei triste por ele e pela sua família. E eu compreendi a sua dor porque eu mesmo já havia passado por ela quando estava nas mãos daquele homem. Eu o amava já que o havia perdoado seis meses antes. Não queria que isso estivesse acontecendo com ele. Se ele houvesse sido despedido, quando eu ainda estava com raiva, teria ficado contente. Eu sabia que estava livre da ofensa que guardava dele. Humildade e o fato de não aceitar a vingança me livraram da prisão da ofensa. Um ano mais tarde, encontrei com ele no aeroporto. Eu estava atordoado com o amor de Deus. Corri até ele e o abracei. Se não, houvesse humilhado, se não me houvesse humilhado naquele dia no gabinete, eu não teria sido capaz de olhá-lo nos olhos aquele dia no aeroporto. Já se passaram sete anos desde que o vi, mas sinto muito amor por ele e é meu desejo que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Davi, ele foi muito sábio quando ele decidiu deixar de ser o juiz. Você pode perguntar, quem Deus usou para julgar Saul, seu servo, os Filisteus? Saul, juntamente com seus filhos, morreu combatendo os Filisteus. Quando a notícia chegou até Davi, ele não comemorou, ele ficou de luto. Um homem cheio de si disse a Davi, que havia matado Saul. Ele esperava que a notícia favorecesse, mas ela teve o efeito oposto. Como então não teve medo de matar um ungido de Deus? Davi perguntou. Ordenou então que o homem fosse executado. Como está lá em 2 Samuel capítulo 1, de 14 e 15. Davi então compôs uma canção para o povo de Judá cantar em honra a Saul e seus filhos. Davi pediu ao povo que não noticiasse nas cidades dos filisteus para que eles não se alegrassem ordenou que não cho não chovesse nem nada crescesse no lugar onde Saul foi morto. Clamou o povo de Israel para chorar, conclamou o povo de Israel para chorar a morte de Saul. Então não é um coração ofendido de um homem, concorda? Porque esse não é um coração ofendido de um homem. Um homem ofendido teria dito teve o que merecia. Davi ainda foi mais longe, não matou os que ficaram da casa de Saúl. Em vez disso, providenciou comida e terra e concedeu a um descendente um lugar à mesa do rei. Alguma semelhança com o um homem ofendido? Será que Davi realmente estava ofendido? Embora Davi tivesse sido rejeitado por aquele que deveria ter sido como um pai para ele, ele permaneceu fiel até após a morte de Saúl. É... É fácil ser fiel a um líder ou um pai que nos ama, mas dizer aqueles que nos destrói? Você quer ser um homem ou uma mulher que age segundo o coração de Deus? Sim? Ou você pretende se vingar? Porque se você pretende se vingar, meu querido, minha querida, pode ter certeza que você já saiu da cruz. Você já desceu dela. A cruz é amor. Então, se você decidiu se vingar, pode ter certeza que você já desceu dela, tá? Como diz aqui no texto que a gente leu hoje, com é, a história do John Vivir que ele conta do que o pastor fez com ele lá, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na nossa família, sabe? Então, por isso que eu sempre falo que a gente precisa medir o nosso coração, a motivação do nosso coração em falar mal de uma pessoa, em julgar, em expor, sabe? Em... em praticar a justiça, segundo a nossa visão, isso precisa ser olhado, eu preciso conhecer a motivação, então se alguém fez uma coisa comigo, eu preciso parar e pensar, qual a minha motivação em contar para fulano? Qual a minha motivação em levar o meu chefe? Qual a motivação em expor o meu irmão, o meu pai, a minha mãe? Qual a minha motivação? Esta motivação Definir essa motivação, entender essa motivação, vai ajudar a gente a não manter a ofensa dentro do nosso coração. Gente, o perdão é a melhor saída. Perdoar faz toda a diferença. Então, se você consegue perdoar, se você tem essa facilidade em perdoar, não perca tempo. Se você não tem, peça ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Olha só. Se a gente for pensar aqui na história de Saul e Davi, o Saul ele era digno de morte, não era? E Davi? Davi ele estava ele, ele fazendo tudo certo. Então a gente precisa de entender isso, porque a Bíblia diz que todo aquele que semeia discórdia ou separação entre irmãos é abominação para Deus. Então a gente tem que pensar antes de fazer, a gente tem que verificar a motivação do coração por isso eu quero te ensinar aqui hoje a tirar 10 minutinhos do seu dia abrir o seu coração com o Senhor e dizer, Pai, sonda-me sonda-me, vê se há algum caminho em, mal em mim e deixa o Senhor te mostrar suas motivações, para que você ande segundo a direção dele e para que você não permita que o diabo coloque a isca da ofensa no seu coração em nome de Jesus que você ore ao Senhor e vive esse momento na presença dEle. Deus te abençoe.